0: ¿Percibes tu realidad solo a través de tus sentidos? ¿Cómo estás creando en tu cerebro la imagen, la historia y dándole sentido a lo que te sucede? Hay un cierto nivel de percepción basado en tus cinco sentidos, que traduce una mezcla compleja de estímulos en una narrativa coherente, que dependiendo del nivel de tu emoción, se enviará a un almacenamiento a largo plazo o puede permanecer en tu memoria de trabajo. Aprender a aprovechar el poder de nuestra percepción es fundamental para navegar una nueva etapa que aún sigue llena de mensajes confusos e incongruentes. Si quieres saber más, descúbrelo en el episodio 74, Mejora tu percepción para moldear tu realidad. Bienvenidos a nuestro episodio número 74 de nuestro podcast Cultivando una Nueva Generación. Y en este episodio nos toca hablar de mejora tu percepción para moldear tu realidad. Es extremadamente importante que entendamos este concepto de la percepción y cómo es que el sentir con todos nuestros sentidos y con la intuición, todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos puede dar muchas pistas de lo que realmente tenemos que hacer y cómo comportarnos y no solamente estar siguiendo pues eh, obligaciones que nos imponen cada vez más y que son completamente incongruentes, lastimando tu salud y muy muy posiblemente hasta llevándote a consecuencias extremadamente graves. Así que es importantísimo que mantengamos nuestra percepción y que utilicemos esas capacidades de cuestionar lo que está pasando y lo que muchas veces nos están queriendo imponer. Entonces, para hablar de todo este tema y cómo nuestro cerebro funciona en los diferentes aspectos de conciencia subconsciente y preconsciente, vamos, usé el artículo de basar, ese es el primer autor del 2016 y el título es Links of Consciousness, Perception and Memory by Means of Delta Oscillations of the Brain. El journal es Frontiers of Psychology y sin más preámbulos, vámonos a todo este aspecto de la percepción. Todos hemos estado tan acostumbrados a vivir en una zona de confort por muchas cosas. Ya sea porque es una manera fácil de a veces realizar las funciones automáticas como ir a tu trabajo para tener un acceso fácil e inmediato a la información ahora con los celulares y con todas las redes sociales o para tener un acceso rápido a la comida de domicilio que ahora la puedes pedir desde la comodidad de tu teléfono y con solo mover un dedo tienes comida en tu casa. Entonces, Todas esas comunidades también nos hacen muy flojos para actualizar nuestro cerebro y para ocuparlo para lo que realmente está hecho, para pensar, para discernir, para cuestionar y para crear una realidad que se acople a lo que tú quieres, no una realidad que se, que donde tú te acoples a lo que otras personas quieren. Se ha promovido una forma conveniente desde al menos hace dos décadas antes, al menos hace dos décadas, sino es que mucho más atrás. Y con toda esta hiperfuncionalidad de las comodidades, irónicamente, hemos estado perdiendo la libertad de la percepción de las cosas y la incapacidad de pensar realmente lo que quieres de tu vida. Ahora prácticamente, pues sigue siendo esa línea que muchas veces se traza de la sociedad de que eh, crezcas, estudies, tengas una carrera, trabajes y tengas familia y te mueras, tan tan, ahí se acabó la historia, ese es el camino que la mayoría sigue, pero ¿por qué seguimos esos caminos? ¿Por qué algunas personas son aún forzadas a estudiar cosas que realmente no les interesan y donde no son felices. ¿Por qué otras personas siguen en trabajos donde se sienten frustrados? Porque hay personas que se toman o se inyectan ciertas sustancias simplemente porque se los dicen y ni siquiera son capaces de investigar un poquito más. Todo eso es una consecuencia de esta domesticación de la especie humana. Ya sé que te quieras dar cuenta o no, ese es tu problema y es tu decisión, es parte también de esta reflexión. Muchas de todas las decisiones que tomas en cuanto a lo que tú quieres, ni siquiera dependen de tus padres o de la influencia familiar, porque todas esas reuniones también ya cada vez se reúnen más o prácticamente se perdieron la atención y el tiempo que se solía tener con la familia y con estos grupos y también estar mucho más en contacto con personas, pues se ha reducido, aunque ahorita parece que se está recuperando, de, de todas maneras seguimos en un cambio constante y cada vez más rápido. En este artículo que utilicé, el objetivo fue desarrollar un ensayo que incluía algunos pasos que analizaron el equilibrio dinámico entre los estados consciente e inconsciente. Para abordar ese problema, las personas de los investigadores utilizaron las reglas de neurofisiología de los electroencefalogramas, o sea, la actividad eléctrica de tu cerebro, así como el marco de tiempo necesario durante las. Eh, los comportamientos cognitivos del cerebro, o sea, qué tan rápido aprendías y qué tan rápido absorbes la información a través de tus sentidos la fisiología del cerebro está anclada a importantes funciones que también actúan de manera integradora, o sea, todo lo estamos integrando, todos los estímulos que estamos recibiendo los vamos integrando, sean visuales sean auditivos sean de tacto Cualquiera de los sentidos que estemos ocupando del gusto, por supuesto tiene una integración y se da una traducción hacia una fisiología en tu cerebro donde se integra la percepción y una sensación. Y entonces cuando se da esa sensación, ese lenguaje se traduce a algo más químico y es donde se da una respuesta de una emoción y después viene un sentimiento, y después viene un estado de ánimo, un comportamiento y una personalidad. Así va la escala de cómo vas reaccionando tú. Varios investigadores eh, definieron la sensación, una sensación como la percepción, por medio de los órganos de los sentidos. El filósofo Henry Bergson indica que la percepción pura como la simple reacción proveniente de los órganos, de los sentidos, eso es una percepción pura. Nada más tu reacción que proviene de tus sentidos. Es un reflejo. Por el contrario, la percepción puede definirse, según Helmholtz, que es otro investigador, como la integración de la sensación pura con la inferencia inconsciente. perdón. Entonces, normalmente cuando estamos percibiendo las cosas con los sentidos, muchas veces ese tipo de sensaciones son inconscientes. No estás realmente concentrándote muchas veces en lo que estás sintiendo cuando absorbes la información nada más por los sentidos. Gustav Jung, un psicólogo famoso, ha analizado el problema de la conciencia integrando la intuición. La sensación, el sentimiento y el pensamiento. Imagínate ir creando ese tipo de eh, integración tan completa. Eso es lo que Jung decía, como expresar una sensación que es equivalente a una percepción, pero esa percepción es mucho más compleja, puesto que tiene más componentes que tú estás mezclando. Como sentimiento actualmente, los psicólogos prefieren la expresión de una emoción. Eso es como lo van ligando un sentimiento a una emoción. Según Freud, desde 1914 esta investigación se realizó, la mente se puede dividir en tres niveles diferentes. Uno, la mente consciente. Incluye todo aquello de lo que estamos haciéndonos conscientes. Algunos ejemplos son las sensaciones, la percepción y la memoria. Una parte importante de esto incluye la memoria que está trabajando, la que está mucho más en contacto con lo que necesitamos, que no siempre es parte de la conciencia, pero se puede recuperar fácilmente en cualquier momento y traerla a nuestra conciencia. Freud llamó a esto el preconsciente. O sea, es toda esa información que recientemente ocupamos y que nos ayuda a realizar muchas de las tareas de manera más consciente y eso tiene que ver también con eh, actividades que estás haciendo y la atención que le estás poniendo a la actividad, que eso es lo que muchas personas han perdido completamente, sobre todo por la cantidad de estímulos que estamos recibiendo constantemente de los teléfonos, de las tabletas, de la computadora, de la televisión, etcétera, Todas esas herramientas digitales. La mente preconsciente es el estado de la mente que representa la memoria en el sentido común. Si bien no somos conscientes de esta información, en un momento dado, podemos recuperarla y traerla a la conciencia cuando sea necesario. O sea, es utilizar más ese esa razonamiento rápido de lo que estás haciendo, de hacerte presente en las cosas y de tener más conciencia de lo que estás haciendo. La mente inconsciente es una reserva de sentimientos pensamientos, impulsos y recuerdos que existen fuera de nuestra conciencia. No estás eh, en contacto con ese tipo de información, se quedó guardada en, otra, en otro compartimento de tu memoria, de la mente inconsciente y eso ahorita lo vamos a ver en un diagrama donde es el típico diagrama de un iceberg y las personas de esta investigación utilizaron la expresión de hipermemoria en lugar de los recuerdos. Esa hipermemoria es todo lo que mantenemos en esa reserva de sentimientos, pensamientos e impulsos y recuerdos que están en esa mente inconsciente. La mayoría de los contenidos de ese inconsciente son inaceptables o muchas veces son desagradables. Es toda esa información que, que no te gustó, que experimentaste muchas veces en tu niñez, que la mandaste a esos compartimentos pensando que ahí no te iba a molestar. El problema es que muchas veces esa, esa es la información que te crea patrones y que te crea ese sabotaje en muchos aspectos de tu vida, en relaciones, en trabajo, en abundancia económica, en eh, las relaciones que tengas con otras personas, etc. Freud comparó estos tres niveles de la mente con ese iceberg. La parte superior del iceberg, lo que se ve cuando va un barco, por ejemplo, es lo que puedes ver sobre el agua, representa esa mente consciente. La parte del iceberg que está sumergida bajo el agua, pero aún es visible... O sea, si estás ya más cerca, se puede ver a través del agua y es lo que todavía se alcanza a percibir. Esa parte visible es el preconsciente, o sea, es todo lo que puedes todavía extraer de, de esa memoria, que también es memoria de trabajo, que utilizas en tus actividades del día a día. Y la mayor parte del aire, de la parte más grande, es la que está anclada, donde ya no alcanzas a ver y es invisible debajo de la línea de flote y representa todo lo inconsciente, todo lo que guardaste en algún momento de tu vida y que muchas veces puede llegar a salir con esa parte de los patrones, de sabotajes, etcétera Y también muchas de esas este, experiencias y recuerdos provienen de memorias que guardaste o que se han transmitido porque también esas memorias se van transmitiendo de generación en generación y eso es lo que hemos lo que hablamos en uno de los episodios con la parte de las constelaciones cuando las personas hacen este tipo de trabajo de constelación es cuando va saliendo también mucha de esa memoria inconsciente de otros de otras eh, personas, de otras vidas, que indirectamente fue transmitida hacia ti, pero tú ni siquiera tienes un registro de ese tipo de cosas. Y a veces en los sueños es donde sale ese tipo de información. Ahora, ¿cuál es la memoria de trabajo y qué pasa con las respuestas cuando tú necesitas ser más consciente de lo que estás haciendo? de dar una respuesta mucho mejor de la que tú quisieras. Al realizar muchas tareas complejas es necesario mantener la información en un almacenamiento temporal para poder completar esas tareas. El sistema utilizado para esto se denomina memoria de trabajo. Acuérdense del episodio donde vi los tipos de memoria y cómo utilizamos y cómo hay muchas divisiones y subdivisiones de la memoria y cómo es que podemos ir haciendo más accesible ese tipo de, eh, pues de recuerdos o de eh, aprendizaje. La memoria de trabajo es la activación temporal de una extensa red de componentes perceptivos a corto o largo plazo de esa red que necesitamos como cualquier otra memoria perceptiva que es recuperable y que es expandible por un nuevo estímulo o una experiencia. Foster, otro investigador en 2013, afirma que esta memoria de trabajo tiene el mismo sustrato en la corteza que el tipo de memoria a corto plazo, tradicionalmente considerada como una puerta de entrada a la memoria de largo plazo. ¿Cómo te puedo poner aquí un ejemplo para que sea más fácil de entender este tipo de... Eh, unión que tenemos con la memoria de trabajo y con las tareas complejas que estás haciendo en tu día a día muchas veces cuando practicamos ciertas actividades como escribir como traducir como aprenderse un este aprender a tocar un instrumento aprender un nuevo idioma etcétera, aprender a manejar algún aparato nuevo todo eso se va registrando en tu sistema pero si tú no repites la acción si tú no vuelves a ver esa información y a ocuparla a hacer algo con esa información a interactuar con la información y, y realizar comportamientos no va a ser guardada en esa parte de memoria de trabajo tu cerebro la va a utilizar mientras, la, mientras está haciendo la actividad y después se va entonces, por eso es mejor practicar este tipo de rutinas y cuando practicas más este tipo de eh, actividades, pues es cuando más accesible está esa memoria y se expande la capacidad. Por eso las personas que van leyendo más y más libros van creando una memoria expandible mucho más alta que una persona que no lee absolutamente nada o que le da flojera leer hasta tres renglones. Que ahorita las personas pues ya ni siquiera en la, en la parte auditiva son capaces de poner atención en un video más de tres segundos. Esos son los tiempos que mide muchas veces este tipo de sistemas como YouTube y como varios de los reproductores de de estas estadísticas de video, porque la gente no es capaz de poner más de tres segundos atención. Imagínense a dónde hemos llegado en los niveles de atención que las personas pierden interés en las cosas así, en nada. A menos que sean cosas extremadamente bobas o chistosas o tristemente de morbo. ¿No? Pero si es algo que requiere aprender, ya es tan letárgico y apático la actitud de muchas personas que no toleran ver algo más de tres segundos. Ya no se diga un minuto, tres minutos, etcétera, porque cada vez van bajando más y más y más y más. Entonces, el porcentaje cada vez es menos. Es lo mismo cuando lees o no lees. Tú entre menos lees, menos memoria de trabajo tienes y mucho más rápido se te olvida todo. El análisis de los componentes por medio de oscilaciones relacionadas con eventos que proporcionan una ventaja real sobre un análisis convencional en este tipo de memorias a corto y largo plazo eso es lo que nos va a demostrar cómo una estimulación auditiva evoca respuestas en el rango de frecuencia de los 10 Hz. Aunque esa estimulación es medida a través del de sentido de la visión, eso demuestra la dependencia de una respuesta de 10 Hz a la percepción visual. En consecuencia, la resolución espacial de estos eventos de respuesta aumenta considerablemente es bueno aquí la comparación habla de un reflejo los reflejos que tenemos para responder hacia ciertos estímulos visuales van también de acuerdo a qué tanto estamos estimulando esa memoria visual estamos ahora las personas que hicieron este, esta investigación están en búsqueda y buscaron un modelo biológico que no realizara una función cognitiva, pero que tuviera una sensación pura. ¿Qué utilizaron? ¿Qué tipo de animal utilizaron para ver esta respuesta? Ellos hicieron mediciones en un ganglio aislado de un caracol, que el nombre técnico de esta especie de caracol es Helix pomatia. Ese caracol responde con una mayor actividad eléctrica a la estimulación de una sensación de olor. Entonces, esa actividad eléctrica fue la que se midió y nosotros tenemos algo muy parecido. El olor más de más amplio espectro que realizó o que evocó una respuesta en los caracoles fue el amoníaco y provocó las respuestas delta del cerebro que es una de las señales de frecuencia donde eh, pues tenemos más atención a lo que está pasando más altas ese es un punto crucial y según la experiencia de esta investigación los sujetos de control humanos se eh, tuvieron una respuesta de excitación o sea tuvieron una respuesta de, de Realizar un comportamiento hacia el olor a amoníaco, o sea, cara, gestos, o asco, etcétera, hacia el olor, casi siempre provoca una sensación desagradable, ese olor a amoníaco. Lo mismo pasó en estos caracoles, esa gran similitud entre las sensaciones de los humanos y las del ganglio de estos eh, Animales de los caracoles, fue aislado y es la parte preconsciente que tenemos. y es, es automático, es cómo respondemos a esa sensación y todos hemos experimentado ese tipo de respuestas. Por ejemplo, cuando entramos a una oficina o a un restaurante o a un lugar o a una casa y hay olores que automáticamente nos hacen tener una sensación a veces agradable, a veces desagradable, depende de lo que estemos percibiendo con ese sentido del olfato. ¿Por qué? Porque lo asociamos hacia una memoria episódica de algo que es desagradable o que nos pasó o, nos re o recordamos algún momento donde tuvimos algún trauma también. Posiblemente también se puede suponer que esas respuestas delta son manifestaciones de una preconciencia y reacciones de una conciencia también, o sea, se juntan ahí en los seres vivos. Ahora, ¿cuáles fueron todas las conclusiones de este tipo de experimentos? En el nivel de umbral del humano, los tonos ahora en la parte auditiva escuchado se manifiestan con una respuesta también delta dominante. Otras respuestas de frecuencia están ausentes. Durante el sueño de ondas lentas, amplios estímulos acústicos de 80 decibeles provocan una respuesta delta. Además, la coherencia delta entre las estructuras de larga distancia del cerebro en un gato muestra componentes delta muy incrementados. O sea, compartimos también la respuesta cuando estamos durmiendo con lo que le pasa a los gatos también, por eso ellos también perciben los sonidos aun cuando, entre comillas, están dormidos. En otras palabras, durante el sueño profundo, la respuesta delta existe, aunque los gatos no pueden escuchar conscientemente esos estímulos auditivos. Entonces, eso no quiere decir que no tengan una respuesta de instinto. Y eso no quiere decir también que nosotros cuando estamos en este tipo de sueño que es más profundo, no tengamos una respuesta a sonidos. Y eso es como nuestro cerebro también se protege y nos ayuda a tener una respuesta ante un evento. Por ejemplo, si vives en la Ciudad de México, un temblor... Y estás dormido, escuchas automáticamente, aun cuando no tuvieras una de las, estas alarmas sísmicas cerca, lo vas a escuchar, aun cuando estés en esas etapas del sueño profundo, porque estas son las respuestas que puedes ir estimulando con ese trabajo de la percepción. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la percepción y hacernos mucho más inmunes a esa manipulación mental que muchas veces hemos tenido, vamos a tener y seguimos teniendo cada vez más y no dejarnos engañar por lo que nos muestren en los medios de comunicación, redes sociales o de personas que pues están atrapadas en estos ciclos de pensamiento inconsciente y de reactividad nada más. Número uno, Empieza a tener claridad y establecer prioridades. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y cuáles son tus prioridades? Si la gente no sabe lo que quiere, pues es obvio que se va a conectar a este tipo de medios de comunicación y va a responder. Y esa es su vida. Escuchar noticias y responder y seguir trabajando en donde no le gusta y seguir haciendo lo que no le gusta, etc. ¿No? Y seguir quejándose de que todo todo, la culpa la tiene el gobierno para empezar necesitas saber lo que tú quieres y lo más probable es que eso es el problema en muchas personas mucho más en esta etapa digital y mucho más ahora que lo que se planea es un ingreso fijo entre comillas para las personas y que ya no tengan que hacer nada eso es lo único que va a provocar son conflictos de person de identidad muy graves porque la pers las personas ya no van a tener objetivos, metas, etc. Entonces, ¿tienen tanto acceso a la información también ahora las personas más jóvenes y los niños donde hay respuestas instantáneas? Todos estos diseños de las redes, de likes, pistas, etcétera Es una... una este, ¿Cómo se llama? Un círculo vicioso de dopamina que hablé en el episodio de los miércoles de la dopamina. Entonces te atrapa, es una adicción y por supuesto distracciones a través también de engancharte con la dopamina. Eso te hará más ignorante y más apático de realmente preguntarte qué quieres tú en tu vida y de encontrar algo que te apasione porque pues ya tienes esos estímulos de dopamina que necesitas, entre comillas, y que muchas veces te hacen adicto a ese tipo de redes. Y cada vez más lo vemos en redes que todavía son mucho más rápidas para liberar y liberan más cantidades de estas, como por ejemplo, la espantosa aplicación de TikTok. Esa cada vez más daña el cerebro de las personas y lo daña, pues, me atrevo a decir que los daños van a ser permanentes porque las personas se hacen tan adictas a este tipo de aplicaciones que donde es tan rápido y tan eh, tanto la estimulación que la respuesta de dopamina se va a niveles exorbitantes que lastiman muchísimo tu cerebro. Entonces, mi recomendación es que primero intentes alinear tus prioridades con los deseos profundos y en la medida de lo posible te conectes con esa voz interior, con lo que tú quieres, con los pensamientos que, que estabas teniendo a lo mejor o que tienes durante un día, identifica ese tipo de pensamientos que a veces también dentro de esos pensamientos hay ideas y hay cosas que sirven y que puedes extraer y que están constantemente en tu mente. Si todo eso lo vas escribiendo. Muy probablemente vayas teniendo más claridad. Y vayas creando un mapa de lo que realmente quieres en tu vida. Ahora, haz prioridades. Pon prioridades. ¿Cuál es tu meta a los próximos seis meses? ¿Cuál es tu meta dentro de un año? ¿Cuál es tu meta en tres años? ¿Cuál es la, tu meta en cinco años? Y así ve haciendo un plan y ve dividiendo las cosas para que puedas identificar qué es lo más importante en términos también de urgencia y le des prioridad a lo que realmente quieres lograr en seis meses y no te confundas o simplemente no tengas orientación y estés pues navegando y siendo presa de esas distracciones aprende esas nuevas habilidades que necesitas para ese tipo de metas a corto plazo, limpia los pensamientos tóxicos, construye ese sueño que estabas esperando, ya ni siquiera, hay muchos jóvenes que también me atrevido a preguntar y ya no tienen sueños, ya no tienen eh, expectativas, visión, se acabó la imaginación, porque también ya todo te lo dan, pelado y en la boca para que estés constantemente recibiendo ese tipo de información que es basura, es como comer comida chatarra todo el tiempo, imagínate, es lo mismo que estás haciendo con tu cerebro, se está volviendo cada vez más incompetente. Nadie más conoce las prioridades y los deseos que realmente quieres que tú, nadie. Otro aspecto importante para comenzar a ver un camino mucho más claro que va a ir saliendo a la luz cada vez más, es que vincules lo que deseas en, es, en esa voz interior y con tu corazón y empieces a darle movimiento, empieces a hacer algo, aunque sea mínimo, aunque sea mínimo de aprender esa habilidad, aunque un día a la semana practiques esa adquisición de la habilidad, ya es algo. Y poco a poco... Vas a ir creando espacio, vas a ir creando tiempo para hacerlo más. Deja ya el miedo. El miedo es la emoción más permisiva y más fácil que utilizan pues prácticamente todas las empresas, los medios, etcétera, para controlar a las personas. Porque con miedo bloqueas la parte consciente y de pensar. Entonces es el sentimiento más desempoderador y todos hemos oído hablar de ese tipo de eh, pues, daño, partiendo de interferir con tu mente. El miedo es una emoción que prácticamente va a bloquear esa corteza prefrontal, que es la región del cerebro, una vez más, te lo voy a explicar, para tener claridad y para sentirte motivado para hacer algunos cambios en tu vida. Por eso es que todo el tiempo en las noticias hay cosas graves, por eso hay guerras, por eso hay muertes, por eso hay... Todo eso, entre más, 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 más más te den de todo ese tipo de información, más te bloqueas y más te vuelves apático e incapaz de querer algo por tu vida. El miedo entonces también va a comenzar a desencadenar todas funciones metabólicas completamente irracionales también, confundir a tu cuerpo, a elevar tus niveles de estrés, etcétera Y vas a comenzar a actuar como si estuvieras en una situación de peligro. Tu cuerpo está recibiendo toda esa información y piensa que realmente estás en peligro. ¿Y qué significa eso en términos de la disponibilidad de energía? Pues no tienes energía porque todo está ocupado en defenderte, en reaccionar. Por eso también la gente últimamente está más agresiva, porque ha estado dos años y medio en una explosión de miedo impresionante y de aislamiento, que son dos de las cosas más, más, más feas que le puedes hacer a una persona. Entonces, eso significa que tus hormonas necesitan movimiento, necesitas mover tu cuerpo, necesitas liberar más energía, necesitas mover toda esa adrenalina y cortisol y noradrenalina y ese cóctel cuando lo empieces a mover con ejercicio, como ya lo expliqué en el episodio de la ericina, vas a empezar a activar neurotransmisores positivos como oxitocina que son otros de los neurotransmisores, serotonina, endorfinas y este factor neurotrófico del cerebro, el BDNF, que hablé mucho de él en el episodio de irisina. Protege tus neuronas, crea más conexiones y crea neuronas. Ahora, si contrarrestas el miedo con un sentimiento más fuerte que el miedo, que es la gratitud y el amor por lo que haces, encontrar algo que realmente te dé esa pasión, por eso los hobbies hay que retomar esas cosas, entonces vas a lograr bajar el poder y bloquear el miedo, porque donde hay gratitud no hay miedo, sin necesidad de ver a esa emoción como una amenaza. Entonces hay que poner atención en las cosas que sí tenemos, en las cosas que hemos logrado, en lo que sí podemos hacer, que es nuestra vida y dejar de estar embobados en la película que nos siguen este, poniendo para programarnos y desenchufarnos de ahí y enchufarnos con nosotros mismos para ser conscientes de todo lo que has podido resolver y todo lo que sí has logrado y todo lo que sí tienes. Y eso va a crear ahora un circuito positivo y un cóctel neuroquímico de todos estos neurotransmisores y hormonas. Y eso es lo que te va a hacer... Mejor en todo lo que hagas, en tu estado de ánimo, en tu salud física, vas a tener más ganas de hacer ejercicio, vas a querer comer mejor, vas a empezar a quererte más. Eso es lo más importante. Número tres, afronta la situación y empieza a actuar. El rasgo más grande que tenemos para conectar con esas emociones internas son esas características que tenemos como especie superior y sentirnos conectados con esa fuerza con ese poder creador, porque todos estamos conectados a ese poder de Dios, universo, como le quieras llamar, ¿sí? Esa fuente divina, nosotros estamos hechos de esa fuente, de esa energía y somos creadores y esa es la vía rápida a la energía que tenemos cuando estás en paz contigo, cuando estás en silencio, cuando te atreves a escuchar lo que te está diciendo adentro de tu corazón, despertar, ese campo de vibración más alto por la gratitud y por todas estas emociones positivas y comenzar a conectar con ese poder superior para guiarte. Todas las emociones son guías, son eh, pues direcciones, son GPS para vincularte con personas también que piensen igual, por eso también ahorita se ha cambiado también mucho las redes de las personas han perdido muchísimas amistades que pues tienen conflictos ya en lo que piensan, etcétera, y nuevas personas vienen a tu vida con ideas más afines, porque tú estás vibrando ya en otra frecuencia, entonces te vas a topar personas que vibran alto también, y eso te va a abrir puertas que tú ni siquiera sabías que existían, pero lo tenías que tener ese password, esa vibración alta para poder entrar y accesar. Todo lo que tienes que hacer es ir avanzando poco a poco. Tampoco ni estamos corriendo, ni estamos a prisa, ni es un reto, ni nada. Simplemente es lo que tú quieres y es a un ritmo que para ti sea cómodo, que para ti puedas mantenerlo constante y que seas capaz de hacerlo todos los días prácticamente, porque es una muestra de lo que realmente te quieres, de lo que realmente amas tu vida, de qué tanto estás aquí por la misión que tú tienes, comenzar a crear, realmente absorber ese poder que somos creadores, no espectadores, Comenzar a dar esos pasos, prepararte para una situación, adquirir conocimientos. Ahorita la información ahí está. Ahora ya el problema no es buscar la información, eh, es tener la información, perdón. Ahora el problema es saber discernir cuál es la información que vale la pena. Ese es ahora el reto. Pero eso ya es algo que puedes ir también desarrollando como habilidad entre más y más. Te atreves a ser curioso y a buscar y a usar esa percepción para ver más allá de lo que te quieren enseñar. Y entonces adquirir más habilidades para sostener ese nuevo propósito que quieres. Eso es lo que tenemos que ir haciendo para defendernos, para tener una vida que nosotros queremos, no una vida que nos vengan a imponer nadie. Así que Espero te hayan entrado esas recomendaciones. Y por último, quiero compartir contigo esta, estas imágenes de cómo funciona la percepción y qué es lo que está pasando con los tipos de memoria. Fíjate, esto es lo que los autores llaman a la hipermemoria, que te acuerdas, es pues toda la concentración de lo que te ha pasado. Muchas cosas inconscientes, otras que están en una parte preconsciente, otras que están en esa memoria de trabajo, etcétera. Entonces, en esa hipermemoria tenemos la memoria filética, que es la memoria que tenemos por la especie, memoria del pasado, que puede ser memoria de otras vidas, de, otra, de tus papás, de tus abuelos, etcétera. Memoria semántica, que es la memoria de los hechos, la memoria de lo que ha pasado, en tu historia, eso sí, memoria episódica, que es lo que te ha pasado a ti, es todo lo que has vivido, memoria emocional, que tanto has guardado de todo lo que te ha pasado en tu vida, esas memorias en tu infancia y en otras etapas de tu vida. Y todo eso se está interconectando, mezclando para generar una memoria presente, pero fíjate que esta... Memoria emocional está separada de la memoria de especie, de la semántica, de la episódica y de la memoria del pasado. Esa memoria emocional la puedes seguir modificando y está influenciada más por el presente. Entonces, esto te da un acceso más rápido a mejorar lo que tengas en el presente. Y eso más la memoria episódica que también la puedes ir limpiando con la memoria emocional, va a crear una memoria futura y creatividad. Ya viste cómo puedes influenciar tus emociones, modificarlas, modificar los episodios que vas a vivir en tu vida, crear una memoria presente distinta y con eso crear un futuro completamente distinto. Este es tu poder de creación, esto es tu creatividad. Y esto es lo inconsciente, pero si ya conoces esto y haces un trabajo con un terapeuta, con un coach, con la parte de constelaciones, como tú quieras, pero haces un trabajo de lo que te ha pasado en la parte y que has mandado al inconsciente o a través de ver los sabotajes o los comportamientos o alguna enfermedad que se esté manifestando, entonces vas a ser capaz de limpiar también esto. y pues esto ya queda mucho más fácil y con un acceso más rápido. La memoria semántica y esa memoria episódica en su mayoría se superponen en el tiempo y posiblemente comparten redes neuronales similares. La memoria emocional también se basa en nuestra memoria pasada, entonces está diseñado de una forma contigua a la memoria episódica, que es lo que vemos en el diagrama. También en, esta, en este diagrama indica que esa memoria presente se basa en una memoria pasada y posiblemente existan vínculos entre esa memoria pasada y la creatividad y memorias futuras, pero en la parte episódica, ya en lo que tú estás viviendo. Como afirma este investigador Bergson, en 1920 la consideración de eventos futuros requiere recuerdos pasados y presentes. Sí, en el aspecto de lo que ha influenciado lo que estás viviendo. Pero si tú vas limpiando esta memoria emocional, vas teniendo episodios y vivencias distintas y vas trabajando lo que te haya pasado y hayas mandado a la parte inconsciente, entonces esta memoria presente es completamente distinta y ese es cuando superan la, la gente esas creencias limitantes y todas esas enfermedades o sabotajes que tienen. Ahora, el espacio de tiempo que llamamos espacio de hipertiempo requiere un periodo de tiempo físico de aproximadamente 0.5 segundos. Y en, esa, en esta foto, en esta diagrama, no se ilustra y no se incorpora todavía el funcionamiento de una memoria de trabajo y memoria implícita que estarían más en este pedacito del diagrama, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con lo que explicó Freud en las tres fases de nuestras experiencias conscientes, preconscientes e inconscientes? Helmholtz en 1867 y 1910 discutió los efectos psicológicos de esa percepción visual. Según él, la formación de impresiones visuales se logra principalmente mediante juicios inconscientes, que es lo que vemos aquí cuyos resultados nunca pueden elevarse al plano de los juicios conscientes y, por lo tanto, carecen de un trabajo de purificación y escrutinio del pensamiento inconsciente. O sea, ¿por qué con lo inconsciente reaccionamos hacia lo que sí vemos? Porque esto es lo que no hemos trabajado y esta es la mayor parte que es lo que hay que trabajar. Esto es, pues, más del 70% de todo lo que tienes guardado y que muchas veces no sabes qué es esa información y muchas veces reaccionas a lo que estás viendo o viviendo de manera consciente pero con memorias inconscientes, entonces entre más purifiques y limpies todo esto más claro va a ser el panorama de lo consciente y más vas a poder ser también empático y más vas a poder entender por qué te pasan ese tipo de cosas en tu vida. Como el proceso es espontáneo y automático, no podemos dar cuenta de cómo llegamos a esos juicios. Pues no, porque esto está eh, creando el problema. Es como cuando quieres destapar un baño, simplemente, digo... Es una comparación muy burda, pero es la más fácil creo para explicarlo. Pero imagínate que se tapa tu baño y lo quieres destapar con drano, con el líquido este. Y ya, pues le echas el químico, disuelves algo ahí y medio se destapa. Pero dos, tres semanas después, otra vez está tapado. Y así, sigues gastándote el líquido y sigues dañando también la tubería y sigue tapándose el baño pues sí, porque no has limpiado completamente la tubería y no has desarmado todo y viendo dónde está el problema, lo mismo está pasando aquí, si aquí está el tapón de la tubería y tú no ves que hay aquí pues se va a afectar lo que está acá eso es lo que pasa con muchas personas a través de nuestros ojos necesariamente percibimos las cosas como reales, o sea Decimos, ¿por qué me pasan estas cosas otra y otra vez? Pues porque no te has dado la tarea de ver qué está acá. Si supieras que hay acá, entonces verías que esta es la consecuencia de lo que te pasa aquí. Entonces, mientras no limpies esto, esto va a seguir pasando, porque no has atacado el problema de raíz, que es lo que pasa también con los fármacos. Te quieren eh, corregir algo que está producido por una irresponsabilidad tuya, muchas veces. Entonces, lo único que hacen es tapar por encima y corregir el síntoma, pero no corrigen la enfermedad. La enfermedad es un desbalance. Cuando balanceas otra vez tu cuerpo, regresas a salud. Así está diseñado tu cuerpo, así de maravilloso es. Entonces, las conclusiones... Inconscientes son interpretaciones que tú estás viendo con la conciencia, pero son interpretaciones. Ahora, ¿cómo se mueve toda esta información en tus sentidos y cómo tenemos muchos sensores? Fíjate nada más todas estas autopistas entre varias regiones de tu cerebro y todo cómo es que se va uniendo y se van integrando las señales, como una red del metro, por ejemplo. Todas las conexiones que tienes que tomar, los transbordes que tienes que hacer para llegar a tu destino. Es lo mismo aquí. Todas estas memorias visuales, auditivas, somáticas, etcétera, se van asociando con una parte de tu córtex, con la parte de el sistema límbico, que es la parte emocional, el sistema reticular y la formación. Ahora aquí integran la parte media de tu cerebro, eh, el núcleo reticular talámico, que también está asociado a muchas respuestas emocionales, y todo eso se va conectando y va creando más y más señales. Esta representación de redes puede explicar Cómo el procesamiento es de, arri de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo. Si te fijas, es una conexión bidireccional que se asemeja mucho a cómo funcionan las redes en un transporte como el metro. O sea, puedes ir de una, ¿cómo se llama? De una dirección a otra dirección. Depende hacia dónde vas, sur o norte, etcétera, este o oeste, como quieras, es lo mismo que pasa en tu cerebro. Aquí todo se está comunicando, las sensaciones se provocan en los órganos periféricos del cuerpo, como ojos, oídos y los receptores de la piel. Y si rastreamos la información visual, los impulsos eléctricos que se provocan en la retina alcanzan la corteza occipital. Fíjate, de la retina alcanzan esta corteza de acá. Y eso esa corteza visual viaja a través de esa vía visual. Esas señales provenientes de la retina alcanzan la corteza visual sobre el tálamo. Y esta es una forma simple de procesamiento de abajo hacia arriba. En la vida real, la célula del sujeto recibe señales sensoriales puras, como un estímulo de luz. Ahorita, por ejemplo, que se metió el sol, tú ya recibiste una señal, de que el video está más oscuro en la, en la parte de aquí, no de la foto. Entonces, si ahorita sale el sol, vas a recibir otra eh, sensación de luz y tu cerebro viaja esa información hacia la parte occipital y se presentan patrones visuales más complejos que tienen elementos en la historia de los sujetos. Eso es ya cuando estás viendo otro tipo de imágenes como una película, como una serie, etc. También hay como las noticias, por eso también es importante. También hay conexiones desde la formación reticular y conexiones con el sistema límbico, que son la parte de emociones. Además, existen enlaces de la corteza visual a otras áreas de asociación del cerebro. En el procesamiento de arriba hacia abajo, el flujo de señales en el cerebro llega a varias poblaciones neuronales. Y ese es un procesamiento de señales más complejo que generalmente termina en áreas no predecibles del cerebro. del cerebro perdón Por lo tanto, es un procesamiento de señal complejo que muestra reacciones que son inciertas. Y muchas veces, eso es lo que pasa también cuando estás viendo noticias, que quedas alterado. O sea, por eso te alteran las noticias y por eso es que también... Se manifiestan muchas de estas señales, depende de las regiones que se estén eh, interconectando con respuestas biológicas y con daños también en la percepción, la conciencia y el aprendizaje. Ahora, hay diferentes tipos de percepción. La filética, que es de la especie, ¿eh? y que es lo que fuimos también comparando en la parte de los caracoles, y de los humanos, y hay procesos cognitivos que tienen un límite en la percepción, también tienen este, una dirección de abajo, de, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En el caso de esta especie de caracol, nada más hay una percepción hacia de abajo hacia arriba, ¿sí? En los humanos, las señales, los potenciales evocados de la percepción van de abajo hacia arriba, que se parece, fíjate, y en los eventos relacionados de potencial, o sea, memorias que también se relacionan, los procesamientos van de eh, arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, que es la memoria de trabajo, las respuestas delta un poco más tardías y que tienen una posprobabilidad de ruta distinta ¿y qué pasa cuando hay una memoria de trabajo pues que no existe? como en enfermedades como el Alzheimer o en un impedimento cognitivo leve, entre comillas ¿no? ¿y esto cuándo se puede dar? depende también de los estímulos que estés teniendo en tu vida, puedes llegar a este impedimento cognitivo leve con el exceso de estímulos, de noticias, de redes sociales, sobre todo esta que mencioné de TikTok, y otras como estar nada más escaneando en Instagram, por ejemplo, etcétera, todas esas redes sociales pueden provocar esto ¿y qué pasa cuando ya hay un impedimento cognitivo, o sea en el aprendizaje leve? pues este diseño experimental para medir estas respuestas oscilatorias a nivel del umbral auditivo humano en ese experimento el sujeto escucha atentamente una estimulación auditiva en un nivel de umbral y el sujeto está involucrado en un proceso de audición Después de la audición ha realizado los procesos cognitivos de percepción de umbral basados también en un proceso de toma de decisiones. En consecuencia la respuesta delta auditiva en este experimento difiere mucho de la respuesta delta del ganglio helix de estímulos olorosos en el caso del caracol. El sujeto es consciente de los tonos que escucha, mientras que la respuesta Helix-Delta es probablemente un proceso preconsciente. Es una reacción. Además, la respuesta auditiva Delta en el umbral de audición es el resultado de una activación de redes ascendentes y descendentes, pero como vimos acá, se están combinando. Cuando es auditiva, de todas maneras, se combina con la parte visual. O sea, cuando escuchas noticias, no las escuchas sin voz. Las escuchas en auditivo y las escuchas con visión. Estás teniendo doble estimulación. Entonces, todo esto va interconectado. La respuesta auditiva delta en el umbral de audición es resultado de una activación de redes ascendentes y descendentes, que es lo que vemos acá. Y se compararon esas respuestas sensoriales delta y las respuestas objetivo delta en pacientes que tenían estas enfermedades, la respuesta delta del, del ganglio aislado del caracol puede considerarse como una respuesta de un estado preconsciente o inconsciente, que así es como reacciona mucha gente, de manera inconsciente, es reacción, no piensan. Y por eso también vemos ahora tantos, pues... Tantas distracciones en las personas cuando caminan, que van pegados a la, a la pantalla de un celular, que van manejando y no saben ni para dónde van, etcétera, no Hay miles de ejemplos y todos los días te puedes topar personas así o tú mismo caer en ese tipo de comportamientos depende qué tan atento estás con tu vida. Eso es todo de la percepción espero te haya gustado mucho este tema y te haya ayudado a comprender todo lo que está pasando con nuestra percepción y cómo nos ha afectado todo este tipo de información que nos han invadido con ella que tengas un excelente día si te gustó este episodio si te ayudé a reflexionar a pensar más y a entender cómo mejorar tu percepción ayúdame tú nada más a mover este video, a darle una reacción, a poner un comentario, a suscribirte al canal para que más y más personas despertemos porque viene lo mejor. Apenas esto está empezando, así que si tú te preparas, todo lo que venga va a ser como un juego, un videojuego. Espero te guste. Si es así, recomiéndalo. Y que más gente lo escuche. Lo puedes ver, lo puedes escuchar, te puedes suscribir al podcast, etc. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior. Para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior, y abundancia.